0: Desde que nosotros como seres humanos venimos al mundo, pasamos por distintas etapas y procesos que conllevan enfrentar muchos cambios. Están los cambios que vivimos en nuestras etapas de desarrollo, cambios fisiológicos, ¿verdad? Todo eso que aprendemos desde que somos ya adolescentes y jóvenes. Experimentamos cambios físicos en la vida, cambios mentales o emocionales, sociales, económicos, y en muchos aspectos de la vida. Podemos decir que durante todo el transcurso de nuestra vida estamos en constante cambio. La vida revoluciona a veces uno se acostumbra a hacer las cosas de una manera, después sus circunstancias cambian y tienes que hacerla de otra. Y uno tiene que desarrollar esa capacidad para ajustarse y sobrevivir en medio de las realidades la que uno vive. La palabra cambio... Quiero aclararlo, ¿verdad? Porque cambio también se puede aplicar cuando uno tiene dinero para da darle cambio, ¿verdad? Pero en este caso, estamos hablando del cambio que es dejar una cosa o situación para tomar otra. Y los cambios ocurren en nuestra vida de dos maneras, generalmente. La primera manera en que enfrentamos cambios en nuestra vida puede ser por decisión propia, o sea, que libre y voluntariamente yo decidí hacer o dejar de hacer algo en mi vida porque yo entiendo que eso es conveniente para mí o no lo es por ejemplo yo decidí bajar de peso y para bajar de peso pues eso implica que yo tengo que hacer una dieta, hacer ejercicio ¿verdad? todo eso otro cambio que puedo decidir es cambiar de trabajo quizá llevo muchos años en un empleo resulta que eso ya no satisface mis, expect mis expectativas a nivel personal y decidí buscarme otro trabajo. Los cambios también ¿Sí? ocurren en nuestras vidas por circunstancias ajenas a mi voluntad, cosas que yo no puedo controlar, cosas que no puedo decir, no no así, o así, sea, simplemente me tocó enfrentarlo y cosas que provocaron que tuviese hecho que hacer ajustes para adaptarte a una nueva realidad. Por ejemplo, una enfermedad. No puedes controlar si te dio o no te dio una enfermedad, pero si llegó hay que enfrentarla. Y hay que hacer cambios, y hay que hacer ajustes, y hay que manejarla. Cambios económicos, cambios de estilo de vida. Un accidente, accidentes inesperados, se te el carro o una persona tuvo un accidente y perdió un brazo distintas cosas pueden pasar que nos cambian la vida o un desastre natural nosotros que tenemos huracanes, ¿verdad? toda la experiencia que vivimos o esta situación reciente que está viviendo Rusia y Ucrania ¿cómo de momento le ha cambiado la vida drásticamente a tanta gente que quizás estaba durmiendo tranquilos en su casa viendo televisión, soñando, haciendo planes quiero ser esto con mis hijos, con mi pareja y de momento se yo no voy a aprender y tengo que huir para refugiarme en otro lugar, dormir incómodo, pasar malas noches y no sé qué voy a hacer con mi vida. Es un cambio fuerte, pero ellos tienen que enfrentar Hay cambios que son fáciles de aceptar y de manejar, pero hay cambios que son más difíciles porque tienen un impacto emocional sobre nuestras vidas. Cuando algo me afecta emocionalmente, yo no lo puedo manejar igual que cuando algo no me afecta emocionalmente. Se me hace más difícil seguir caminando. No es lo mismo decir, voy a cambiar el corte de mi cabello antes de usar la cola, no quiero usar corto, no quiero dejar crecer. De o quiero cambiar de carro, porque el carro que tenía, que tengo ya no funciona, quiero uno mejor. Quiero uno que consuma me menos gasolina, porque la gasolina está más cara, quiero un carro híbrido que ¿verdad? Es la energía y gasolina o oh, no es lo mismo yo enfrentar un cambio por un divorcio o por una separación que por más que usted diga que se sintió mejor tiene un impacto emocional sobre su vida es un proceso que hay que manejar que toma tiempo y tiene unas implicaciones procesos muchas veces dolorosos en la vida donde tienes que aprender a manejar la soledad donde tienes que aprender a enfrentar cosas que no necesariamente son tan sencillas. No todos enfrentamos los cambios de la misma manera. No sé si usted... Hay personas que tienen una habilidad increíble para adaptarse a cualquier situación y no importa los retos que le traen la vida, no, yo voy para adelante, yo no me voy a dejar caer, yo confío en Dios y busco alternativas, busco soluciones y sigo, pero hay personas que se les hace más difícil hacer eso y se estancan, no porque no quieran, quizá porque no tienen las herramientas para hacerlo, necesitan ayuda. Así que, independientemente de cómo yo maneje los cambios en la vida, es importante tener presente de que no todos lo manejamos de la misma forma, pero que Dios está presente en medio de cada uno de mis procesos. que desde que son niños hasta que son adultos enfrentando distintos procesos necesitan buscar ayuda profesional y hay personas que tristemente terminan tomando decisiones drásticas y lamentables para sus vidas no sé si alguno de ustedes ha vivido algún cambio en su vida que le haya marcado profundamente y que se le hizo difícil manejarlo si usted lo recuerda ¿Cómo usted lo manejó? ¿Cómo pudo sobrevivir y seguir hacia adelante? Puede recordar que Dios estuvo ahí presente en medio de, de ese proceso. Y yo hablo sobre los cambios porque la palabra que el Señor nos ha regalado hoy en las tres lecturas nos habla más acerca del arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento tiene como consecuencia. Hacer cambios profundos en la vida. Arrepentimiento implica hacer cambios en mi manera de pensar, en mi, mis comportamientos, en mis actitudes, en mi estilo de vida, en mis prioridades. El profeta Isaías en la primera lectura nos dice Dios nos invita a acercarnos a Él para bendecirnos. Pero bendecirnos de manera gratuita y dice: A todos los sedientos, venga a las aguas. Y los que no tienen dinero, venga, compren y coman vengan, compre sin dinero y sin precio vino y leche. porque qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Miren, nosotros vivimos en un mundo donde para todo lo que usted va a hacer tiene que pagar. Para comer para estudiar para la ropa que se pone los zapatos para recibir buenos servicios médicos y depende de del plan médico que usted tenga es como lo atiende ¿verdad? si tiene un plan que paga rápido lo atiende más rápido si tiene un plan que se tarda pagar pues sabe que las relaciones no siempre, ¿verdad? tristemente no van a ser iguales con el dinero nosotros podemos cubrir muchas necesidades básicas pero hay unas cosas que no las podemos Comprar con dinero, por más que queramos. Y estas cosas son las que llenan nuestra alma. Estas cosas solamente me las puede dar Dios. ¿Y sabes qué? Me las da de gratis. No tengo que pagar por ellas. Yo no puedo comprar el perdón de Dios. No puedo comprar las bendiciones de Dios. Él te las da y nos las da a todos como fruto de su amor y de su misericordia nosotros podremos tener muchas cosas en la vida cosas materiales una buena casa, un buen carro un perro, el gato, personas que amamos hijos, padres, hermanas, parejas personas que nos aman pero de todo lo que tenemos o que queramos tener nuestra mayor bendición no es el pecho el gato, la pareja la casa y el carro. mi mayor bendición es Dios Todas esas cosas son valiosas y son importantes porque Dios me Pero mi mayor bendición en la vida es tener a Dios. Hay una frase que yo la menciono mucho y la recuerdo en mi oración, que dice, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Aunque yo tenga muchas cosas en la vida, si yo no tengo a Dios, yo no tengo nada ahora si es que yo pasa muchas necesidades en la vida si yo tengo a Dios puedo decir que lo tengo todo porque Dios conoce mis necesidades y Él va a proveer mi vida según la entienda que yo necesito y este Dios que me ama, que me bendice y que me provee bien quiere bendecirnos a través de su palabra Él se acerca a nosotros y dice a Isaías eh, continuó el texto Óigame atentamente y el bien, y se, se deleitará vuestra alma con oh, grosura. Inclinen su oído y vengan a mí, y vivirá vuestra alma. Eso significa que cuando yo escucho la palabra de Dios, mi alma se alimenta. Y ese alimento no me lo puede. Que solamente Dios me lo puede dar. Y por más experiencias de felicidad que usted tenga en la vida, nada ni nadie va a poder llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. Dice también el profeta Isaías: Deje el de impío su camino y el hombre vivo a sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia y al Dios el cual será amplio, perdona Nos invita esta mañana a cambiar de vida, a mejorar nuestra manera de actuar, a mejorar nuestra manera de hacer cosas que yo tengo que poner en mi cuarto y dejar. Y si, si no hay nada que yo encuentre que estoy haciendo para a Dios no lo pues déle gloria a Dios y siga adelante, de nada, verdad. Pero si hay algo que hay que dejar atrás, pues vamos a traerlo básicamente a nuestro corazón. Y dice el Señor, vengan a mí porque yo les quiero perdonar, yo les quiero transformar, yo les quiero renovar, yo les quiero dar dones, les quiero relajar mi gracia. Hoy no solo diciéndote que te perdono y que te amo y que tengo compasión de ti, sino que quiero bendecir tu vida dándote algo y quiero hacer algo contigo que es mucho más grande que lo que tu capacidad humana puede entender. Yo quiero hacer cosas grandes con nosotros, tiene planes de bien y no de mal. ¿Y cuáles son esas cosas grandes? A veces nosotros no las podemos ver porque dice el texto, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos Dios ve cosas que yo no las veo porque muchas veces solamente estoy mirando mi realidad inmediata lo que tengo de frente para mirar y escuchar a Dios yo tengo que detenerme cerrar mis ojos y elevar mi corazón decir Señor qué tú quieres hacer en mi vida Dios mis hermanos y hermanas quiere bendecirnos ¿Usted cree con su corazón que de verdad Dios quiere bendecirlo? ¿Sí? Usted puede decir que Dios le ha bendecido su vida grandemente si usted lo cree, dígame con su corazón. Dígale a que está a su lado Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dígase. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dios quiere bendecirte. Si Dios me ha bendecido Él quiere bendecirme aún más que ya me ha bendecido. Sí. y para esto solamente hace falta acercarme a él, creer en él, confiar en él y dejarme guiar por él. Nos dice Pablo en la segunda lectura. Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Corinto. Hay una situación en ese momento donde esta comunidad estaba cometiendo una serie de errores y de pecados. que no estaba bien. Él estaba tratando. Él estaba llevando el mensaje diciéndoles, miren el Señor Dios es bueno Dios puede derramar sus bendiciones y sus privilegios su privilegio sobre la vida de cada uno de ustedes pero que Dios te bendiga tienes que tener cuidado de no caer en los mismos pecados y errores que cayeron sus padres no sé si usted escucha de que nadie camienta por cabeza mía nadie aprende, ¿Y dice, qué? dice bueno eh, me dieron tal consejo, yo vi que tal persona caminó por este lado, se le fue por un barranco, pero bueno, eh, yo lo voy a hacer como quiera y hasta que yo no me dé otro piso, yo piso, no, yo no aprendo. Hay personas que aprenden a por ese cantazo. Hay personas que aprenden y se ven a guiar por consejos, ¿verdad? Por ver ¿verdad? si éste si hizo eso, y yo, mal, pues, yo no lo voy a hacer para que no le pase lo mismo. No, pero hay gente que va para allá otra vez, a que le pase lo mismo. Pero entonces, el donde viene, hay que pedirle al Señor un espíritu de sabiduría y de prudencia. Entonces no nos podemos quejar, ¿verdad? Cuando nos falta cosa. ¿Por qué? Porque ya no lo advirtieron. Entonces Pablo está diciendo esto a estos hermanos. Miren, hubo un grupo que se puso de rebelde y de desobediente a Dios. ¿Y qué pasó? Quedaron postrados en el desierto. Pecaron no una, ni dos, ni tres, muchas veces hasta que pasó lo que pasó, ¿verdad? Porque Dios es bueno y misericordioso. Así que cuídense, les decía Pablo, cuídense de no poner cosas o personas en el lugar de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque el lugar de Dios es sagrado por más que yo digo, o diga que yo amo a Dios sobre todas las cosas yo tengo que ver si en mi día yo vivir verdaderamente yo amo a Dios sobre todas las cosas no es decir Dios es todo para mí Dios es maravilloso y sí, es bueno que tenemos que declararlo con nuestro corazón y con nuestras vidas pero las prioridades de mi vida verdaderamente Dios ¿Cuántos ratitos sacamos para leer la Biblia? ¿Cuántos ratitos sacamos para servirle a Dios cuando Él me necesita? ¿Cuántos ratos hago para ayudar al necesitado? Dios es primera en mi vida. Yo decir que yo no tenga que cumplir unas responsabilidades de si soy madre, padre, esposo, trabajo, lo que sea. Hay que cumplir con nuestras responsabilidades. Pero así como muchas veces nosotros sacamos tiempo para otras cosas. Que no hay que, que llamar, aunque el tiempo no esté, yo no gusto porque yo quiero hacer eso. Yo quiero compartir con otras persona y el tiempo aparece como sea. Ah, pero para leer la Biblia, espérate, déjame ver si puedo ayudarme a eso. Estoy cansado de mantenerte tarde la noche. Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Y le dice Pablo: no tienten a Dios tentar a Dios es poner a prueba su paciencia, su fidelidad y su poder tentar a demostrar no sé qué pensar que aunque yo esté haciendo cosas ¿verdad? Dios quiera que no
1: pero ¿sí? si es el caso una persona está haciendo cosas
0: indebidas y usted piensa que aunque la gente no lo vea Dios no lo va a ver y que eso no va a tener consecuencias Miren, no podemos abusar de la misericordia de Dios tenemos que tener temor de Dios. Y temor de Dios es saber que Dios es todopoderoso, que Él es soberano, que Él ve lo más profundo de mi corazón, que Él conoce mis pensamientos. Él sabe cuando yo me siento triste. Dios sabe cuando tengo coraje. Dios sabe cuando yo estoy con una persona que se me hace difícil manejar. Dios sabe todas esas cosas, conoce mis necesidades. Pero Él aún así quiere bendecir mi vida y quiere transformarme. Él dice Pablo, ¡cuídense! no caer en la murmuración. Eso lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad? En distintos pastores, en distintas prédicas que hemos compartido. Pero la murmuración es otra cosa que hablar mal de otra, de darle a la como dicen a las espuesos. La murmuración es otra cosa que chisme y eso estaba pasando en aquella comunidad de Corinto. Murmurar es difamar la reputación el otro las personas que la cultura
1: tienden a ser problemáticos
0: forman una clase de revolución crean división es como regar veneno
1: entonces el problema de que cultura no es solamente
0: que cultura es que encuentra quien escucha entonces tanto pega el que, el que está chisteando como el que escucha el chisme entonces Dios nos dice que tenemos que cuidarnos de esas cosas porque podemos ofender a nuestro hermano cuídense de la codicia, de la ambición y les advierte Pablo por último hermanos y hermanas todo esto no es para ser tal, es para edificar sus vidas en Cristo, es para que seamos hombres y mujeres de bien, y le dice el que piense es tan firme, cuídense que no caiga seamos arrogantes y orgullosos si yo por la gracia de Dios en mi vida puedo decir que no me he comportado que no he caído en un error, del cual me tenga que repetir eso no quiere decir que yo esté exento de quemada, que más adelante me puede estrellar eso no me da derecho a buscarle a condenar a que cometió un error y Dios le perdonó en su amor y en su misericordia y a decir no, pero a qué se comota pero no yo, yo estoy, yo estoy bien no tenemos que pedir al Señor siempre con humildad, Señor, ayúdame a no caer en tentación. Porque yo también soy humana, soy humana y puedo fallar. Señor, ayúdame a no ser arrogante, no orgulloso. Ayúdame a no juzgar al otro, a no burlarme del otro,
1: a no creerme
0: que soy mejor que el otro. Necesitamos ser siempre, mantener siempre esa humildad. Así que el Señor nos dice como usted se llama, nos llama por nuestro nombre, Pedro, Juan, Agüita no te duermas no te duermas no pienses que no hay alguien que está velando y que está tratando de que usted se vaya enredado no pienses que no hay alguien que está tratando de destruir tu fe y de destruir el compromiso que tú has desarrollado con la obra de Dios
1: hay alguien que está tratando
0: de que haya más gente en las iglesias hay gente que está tratando de que sean menos las personas que le sirvan a Dios. Y cómo nosotros podemos enfrentar eso a través de la oración, pidiéndole a ese buen Dios, el grande y poderoso, que cuide y que nos proteja. Si alguno de nosotros hemos enfrentado pruebas en la vida, procesos y el enemigo ha tratado de destruirnos, y usted hoy puede decir que siga de pie en la lucha de la fe, perseverando a través de las circunstancias. De las circunstancias, hay que darle la gloria a Dios, porque él me ha, dado, me ha dado la fuerza para resistir y para no desfallecer. ¿Usted sabe qué? Que hay gente que tiene historias que han vivido historias muy duras y muy difíciles para no rendirse
1: gente que ha tenido que pasar pruebas
0: bien dolorosas, gente que ha tenido que pasar humillaciones, ser calumniados, ser juzgados, ser rechazados, ser excluidos, o incluso gente que ha tenido que entregar su vida para no negar su fe. Así que cuando uno puede decir al día de hoy, Señor, estoy de pie, yo tengo que darle la gloria a él y decirle, gracias Señor, porque eres tú quien me has ayudado. Cuando nosotros depositamos nuestras pruebas, nuestras tentaciones en las manos de Dios, Él interviene, nos da la fuerza para que podamos continuar. Nos dice Lucas en el Evangelio de hoy, que Jesús le está hablando ahora a un grupo, ¿verdad? A un grupo y le está diciendo también lo mismo que estaba hablando Pablo. lo que tiene que arrepentirse no es solamente el que roba, por una situación criminal el que tiene que arrepentirse no solamente el que usa droga todos necesitamos arrepentirnos así que en esta mañana el Señor nos invita a darle gracias por su misericordia y por su amor Él nos invita a ser agradecidos por todas las cosas que le ha hecho en cada uno de nosotros. Nos invita a sacar de raíz todas aquellas cosas que le han ofendido, a dejar atrás todas aquellas cosas que nos han alejado de él. Y nos invita a repetirnos, a repetirnos del orgullo, de la soberbia, del egoísmo, de la vanidad nos invita a repetirnos de cada uno de nuestros pecados y a decirnos que si nos pasa como la higuera que si esa higuera da fruto que Él a través de su gracia y de su Espíritu Santo nos puede ayudar a que demos frutos abundantes en su amor. ese año adicional que dice el viñador que le en la higuera es un tiempo de gracia tiempo para acercarnos a Dios tiempo para recibir las oportunidades de Dios tiempo para recibir su misericordia tiempo para dar frutos en su amor dice la palabra que la misericordia de Dios es más grande que la vida y nosotros por eso le damos gracias hoy al Señor por eso Padre Santo podemos poner de pie Te pedimos en esta mañana que vengas a cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a cambiar aquellas cosas que no son de tu y que en esta cuaresma, Señor, podamos renovarnos, transformarnos y permanecer fieles a ti. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén.